1: Elisabeth Badinter ist eine einflussreiche französische Philosophin und Historikerin. Seit den 80er Jahren ist sie bekannt als die Kritikerin des Mythos von der Mutterliebe oder auch vom Mutterinstinkt. 1981 erschien dazu auf deutschem Piper Pieper Verlag ihr so bahnbrechender wie lesenswerter Band »Die Mutterliebe, die Geschichte eines Gefühls vom 17. Jahrhundert bis heute«. Als engagierte Feministin hat sie seitdem viele weitere Bücher über das Verhältnis der Geschlechter und über die Emanzipation von Frauen geschrieben. Ihr jüngstes Buch ist gerade auf Deutsch erschienen und heißt Macht und Ohnmacht einer Mutter. Und es geht darin um das 18. Jahrhundert, genauer gesagt um Kaiserin Maria Theresia und ihre Kinder. Was es damit auf sich hat, meine Kollegin Kathleen Newmark hat Macht und Ohnmacht einer Mutter gelesen und ist jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, was ist das für ein Buch? Ja, in gewisser Weise
0: ist es ein Nachtragsband zu Elisabeth Berdantes letztem Buch. Das hieß nämlich Maria Theresia, die Macht der Frau. Und darin hat sie relativ eingehend analysiert, wie eigentlich diese Herrscherin, die ja ein Riesenreich geerbt hat von ihrem Vater, aber eben als Frau nicht wirklich als herrschfähig galt, das so navigiert hat mit ihrem Ehemann, dass sie dann doch die absolute Macht hatte. Und das war ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Und was sie jetzt macht, ist sozusagen ein, ein Zoom, wo, man, wo sie nochmal einen Aspekt noch mal besonders betrachtet, nämlich was hat jetzt diese Frau, diese extrem mächtige, erfolgreiche Königin der, von Österreich, nominell auch Kaiserin, die 16 Kinder gebar in der Zeit ihrer Wahnsinn. Regierung. Das ist ein mhm. absoluter Wahnsinn. Es haben nur elf das Erwachsenenalter erreicht, mhm. aber immerhin. Also man muss sich vorstellen, sie war permanent
1: äh, schwanger. Was war jetzt deren Verhältnis zu all diesen Kindern? Mhm. Jetzt habe ich sie ja auch gerade schon so ein bisschen intronisiert als wirklich so eine der großen Feministinnen, die zu diesem ganzen Mutterkomplex veröffentlicht hat. Jetzt aber eben diese historische Rückschau und da offenbar ja dann auch wirklich, wie Sie sagen, dieser diese Fokussierung. Wie Wie passt das zu dem restlichen Werk?
0: Ja, also Elisabeth Badantel, das ist sehr ja interessant, die hat immer sowohl als Philosophin sehr stark feministisch gedacht, aber eben auch immer zu einem historischen Aspekt. Also auch dieses Buch über die Mutterliebe war ja schon sozusagen der Versuch, das zu vergleichen mit früher. Und sie scheint sich jetzt mit Maria Theresia nochmal so besonders zu beschäftigen, weil das so ein Fall ist, den sie im 18. Jahrhundert verortet, die so eine eine Zwischenfigur ist zwischen dem dieser älteren, nicht wirklich vorhandenen Mütterlichkeit, die ja auch wichtig ist für sie als Feministin zu sagen, na, diese Mutterinstinkt ist eben nichts Natürliches. Sie hat es in vielen Büchern ausgebreitet und es geht immer darum auch, dass wir uns nicht so etwas wie ein Mutterinstinkt oder ein Stillinstinkt andichten lassen sollen. Und Maria Theresia steht, glaube ich, für sie so auf der Kippe zu diesem neuen Zeitalter, wo plötzlich die Mutterschaft nochmal anders gelebt wird. Und von dem her passt es dann irgendwie doch, obwohl sozusagen diese eigenartige Fokussierung auf dieser Herrscherin auch wiederum irgendwie seltsam ist in einem feministischen Werk. Was für eine
1: Mutter war sie denn? Sie sehen mich jetzt hier gleich noch befangen in den alten tradierten Mustern. Aber war sie eine gute Mutter? Also wir haben schon gehört, eine unglaubliche taffe Mutter muss sie gewesen sein. Aber kann man das, was sie damals geleistet hat, überhaupt mit einer guten Mutterschaft, wie wir sie heute definieren würden, abgleichen?
0: Jein. Also Elisabeth Badanther versucht das. Und sie sagt, sehr zu Recht, dass Maria Theresia im Vergleich zu anderen Müttern der Zeit, vor allem aus dem Hochadel, vor allem Herrscherinnen, eine sehr aufmerksame Mutter war. Sie hat sich wahnsinnig um ihre Kinder gesorgt, sie hat sie alle bei sich behalten, sie hat sie nicht irgendwo ausgelagert, wie es die französischen Königinnen taten. Sie ist auch nicht irgendwie einfach auf den Jagdausflug gefahren, obwohl ein Kind zu Hause gestorben ist. Also sie hat sich immer Sie hat ungewöhnlich stark getrauert um die Kinder, die bei der Geburt oder in der Kindheit gestorben ist Also sie war sehr aufmerksam. Aber das heißt nichts auch nur ansatzweise Ähnliches, wie wir es heute unter einer Mutter verstehen würden. Also das ist schon auch trotz allem ein sehr distanziertes Verhältnis. Und was man dann eben sieht, sie ist auch gerade dann im Erwachsenenalter, da geht es ja dann auch um Politik. Da geht es um Herrschaftspolitik. Wer wird mit wem verheiratet? Da ist sie in gewisser Weise wahnsinnig übergriffig und controlfreaky. Also sie lässt diese Kinder auch nie, nie, nie ins Erwachsenenleben los. Sie schreibt ihnen Briefe, wo sie ihnen Anweisungen gibt, wie sie sich ganz genau zu verhalten haben. Sie lässt sie ausspionieren und ähm, hat immer irgendeinen Vertrauten bei all diesen verschiedenen Höfen, dem sie dann sagt, ja bitte schreiben sie mir so oft wie möglich und nutzen sie zur Not auch einen berittenen Boten. Ich muss alles wissen, sozusagen über was meine Tochter jetzt am Hof von Neapel macht. Also von dem her ist es ein durchmischtes Bild, würde ich sagen.
1: Was aber auf jeden Fall deutlich wird, wenn man Ihnen zuhört, dass es ein extrem lebendiges Bild wird, dieser Figur. Wir können uns diese Frau unglaublich gut vorstellen. Was hat sie sonst überzeugt?
0: Ja, also dieses Lebendige, weil die Elisabeth Badant, geht ja vor allem, also Hauptquellen sind wirklich Briefe. Sie hat also offensichtlich diesen riesigen Briefschatz also durchgelesen und die besten Sachen rausgepickt. Das heißt, man ist sehr, sehr nah dran. Man hat immer diesen Originalton, der natürlich auch so befremdlich ist. Also ich werfe mich in zu Füßen, meine geliebte Mutter, sie, nichts macht mir mehr Freude, als ihnen zu gefallen und so weiter, all diese Dinge. Und, aber der Claim, den sie dann macht, dass Maria-Therese in gewisser Weise schon ganz nah an uns modernen Müttern ist, den würde ich nicht ganz mitgehen. Also ich fand es eine lustvolle Lektüre, einfach auch, weil es so fern und so fremd ist und weil man so einen Inneneinblick kriegt. Auch, Aber in ein letztlich auch total kaputtes Milieu, diese, diese intriganten hm. Herrscherschichten im Europa des 18. Jahrhunderts. Also die Identifikationsfläche ist
1: dann doch irgendwo auch begrenzt. Sagt Catherine Newmark über Elisabeth Badenterre Macht und Ohnmacht einer Mutter, Kaiserin Maria Theresia und ihre Kinder. Das Buch ist bei Czollnai erschienen, ins Deutsche Überset, übersetzt von Stephanie Singh, 208 Seiten dick und kostet 26 Euro. Herzlichen Dank. Dankeschön.